0: Halo semuanya, selamat datang di segmen Sabar Asri, santai bareng Asah Diri. Di kesempatan kali ini gue ngobrol bareng Anugrah Ramadan, panggilannya Rama. Dia adalah salah satu teman baik gua yang juga pernah kerja dan kuliah di Jerman. Di sini kita ngomongin tentang hal-hal yang harus dia adjust pada saat dia kembali ke Indonesia... lalu hal-hal positif yang dia bawa dari Jerman dan dia ingin pakai di Indonesia lalu kita juga ngobrolin tentang idealis seseorang dan mana batasan idealis yang sehat dan idealis yang tidak sehat kembali so, selamat menikmati episode kali ini Yeah. Halo brother Rama, Hai hai. Selamat datang di podcast Asa Diri. Hai,
1: hello. Welcome. Aku okay, welcome. <laughs> <laughs> udah <laughs> Udah biasa, udah biasa podcast juga sekarang ya. Enggak <laughs> sih belum sih, but uh, masih banyak harus latihan lah. Harus latihan. gue harus belajar dong dari podcaster uh, Mas Bayu nih satu ini. Iya,
0: yeah, podcast Mas Bayu. <laughs> gue sampai merinding denger
1: Gue <laughs> gue mestinya harus manggil lo apa dong?
0: Uh, bayu aja sih jangan pakai emas lah umur umur beda-beda tipis doang
1: kan biasanya pendengar mendengarnya emas gitu, gua gua harusnya bayu aja. Bayu, gitu. <laughs> it's okay. Ya udah oke bayu oke bayu.
0: Yes bro, um, untuk memberikan konteks kepada pendengar kita ya, uh, mungkin lu bisa memperkenalkan diri sedikit uh, tentang lu sekarang posisi lagi ada di mana, apa yang lu lagi kerjain sekarang. Maybe we can start
1: over there. Oke, okay, uh, hai guys, uh, nama gue Rama uh, Nama fullnya sih sebenarnya anugerah ramadhan Cuman uh, guru gue dulu nggak uh, suka kalau gue manggilnya Rama Karena it's like hindishu god gitu kan Itu guru agama gue So she told me to say ramadhan gitu Cuman kan emang orang Indonesia pada umumnya lebih senangnya menek-menekkan sesuatu gitu kan Dan gue juga maksudnya udah terbiasa kayak manggil Yo Ram, Rama gitu kan Jadi udah Rama aja <laughs> But I, I think it's cool name, you know. Uh, all both names are cool, I think. So ya udah panggilannya Rama. Sek uh, gue sekarang uh, farshainless lagi di Indonesia di Jakarta. Well, not Jakarta technically, but I like to tell myself that I'm a Jakartaans. To be honest, gue di Bintaro, which is Tanggerang Selatan. But let's say for the sake of uh, simplicity, gue di Jakarta gitu ya. So, um, dari situ, uh, gue sekarang sebenarnya lagi nyari kerjaan, cuma because gue juga ditolak-tolak terus kerjaannya semenjak pandemi kan. So, I said fuck it. So, let's let me make my own, you know, lapangan kerja. So, I'm opening like a design studio, more kind of like design studio but slash, you know, production house as well. I saya, uh, you know, produce photos, videos, and also designs uh, most of the time. gitu and I handle, um, you know, uh, social media assets as well. So, yeah, banyak yang gue kerjain. Uh, gue juga bikin podcast juga, uh, create my own YouTube videos as well. Kalau misalkan dibilang, uh, am I busy? Very. <laughs> uh, apakah menghasilkan? Belum. I'll say bloom, but I know my path, and hopefully what I'm doing right now will, you know, will prosper and and in the long term like, yeah, apakah ya, yeah. ya, yeah. mostly gitu sih. <laughs> yes.
0: Ini emang, emang semenjak gue kenal lu dari dulu juga, gue selalu mengenal tuh menjadi seseorang yang hobinya tuh juggling. Ma. Lu nggak pernah mengerjakan cuma satu hal doang, lu selalu sibuk dengan begitu banyak proyek dan begitu banyak hal. Jadi buat teman-teman juga yang lagi ngedengerin, um, kita ini dulu sama-sama uh, pejuang di Jerman. Cuma gue ditinggalkan oleh Rama, jadi uh, dia mantan-mantan. <laughs> mantan pejuang di Jerman untuk akhirnya dia decide kembali uh, untuk balik ke Indonesia dan udah berapa tahun ya dari dari lu balik dari Jerman balik ke Indonesia?
1: Yes, been a year. Setahun. Jadi sebelum seminggu sebelum pandemic lockdown around the world go sini, gue balik. 2020 Februari 2020. Uh, Maret 2020 dah. Maret. Hmm. Uh, exactly on my birthday so it was kind of like a new chapter as well buat gue waktu itu so yeah it was cool anjir
0: juga tapi ya lu balik-balik tiba-tiba dihantam oleh pandemi ya <laughs> welcoming welcoming party welcoming party Seluruh welcoming dunia, party <laughs>
1: Kami, gue kira tuh gue balik ke Indo tuh you know I got plans You know I move like this Dalam setahun cepet kelarnya And I was like okay well back again Like how I used to be living in Germany You know gak ada bedanya So I was I'm kind of like used to it Used to the lockdown as well
0: yeah, yeah, yeah. Nah Ini nih Mak Uh, seperti yang lu juga udah tahu ya gue kan di Jerman tuh kan udah super lama ya di sini ya dan gue selalu uh, ada lagi tuh pikiran yang terbesit di kepala gue selalu aduh apa gue balik ke Indo aja gitu ya atau gimana ya rasanya kalau misalkan atau, apa bedanya gitu ya yang secara konkret kalau misalkan gue uh, sekarang balik abis ke Indo dan membangun karir dan membangun hidup lah di sana gitu ya nah Kalau dari pengalaman lu sekarang nih ya, lu sekarang udah satu tahun balik ke Indonesia gitu. Um, apa, apa lu udah bisa? Eh curang sih sebenarnya sih, karena ada pandemi ya. Mungkin lu nggak bisa ngomong secara representatif rasanya gimana gitu. ya... Tapi kalau dari perjuangannya mak, dibanding sama lu dulu di Jerman gitu ya, itu bedanya di mana mak? Yang paling mencolok?
1: I'll say Adjusting to Indonesian people aja sih uh, Their work ethic, mm. their their culture Itu juga harus gue Gue apa? Gue adjust, karena kan uh, Gue, konteksnya ya buat para pendengar ya Gue grew up bukan di Indonesia I grew up in Kuwait for 11 years Terus abis itu gue ke Indo cuma berapa tahun? kayak Dua tahun cuma untuk belajar bahasa Jerman Terus abis itu I have to go move again to Germany for another 7 years. So most of my time I live outside and I'm used to different cultures, different people, but I never knew how my culture was uh, or how my people is gitu loh. Psikologinya gimana cara um, you know dealing social ini juga gimana itu juga uh, challenge juga buat gue sih sebenarnya.
0: Ya, dan kalau lu tadi share 11 tahun lu di Kuwait.
1: Iya, yeah, gue 11 tahun di Kuwait. From I was 8 uh, until I was
0: 19. Berarti lahir sampai 8 lu di Indonesia, terus lu ke Kuwait, terus lu balik ke Indo buat belajar Jerman and then lu balik lagi ke Jerman. Iya. Yeah. Interesting. Kalau kondisinya kayak gitu, yang lo rasain akar lo tuh sebenarnya tuh di mana mak? karena gue bisa imagine kayak sekarang, I mean like gue cuma gue cuma punya dua ya, yaitu Indonesia dan Jerman. tapi gue sekarang sudah mendekati, hampir gue menjalani setengah dari hidup gue tuh di Jerman. udah ya, udah ketahuan juga umurnya. <laughs> jadi <laughs> nah, jadi jadi gue juga kadang suka mem, bukan mempertanyakan sih, gua gue ngerasa Gue ngerasa suka bingung mah. Jadi kalau misalkan gue lagi di, di sini, tentunya gue miss Indonesia gitu ya, miss my family over there dan segala makanannya terutama ya, karena gue juga emang doyan makan gitu ya. Tapi setelah gue, kalau misalkan gue lagi liburan gitu di, di Indo gitu ya, gue juga ngerasa setelah dua mostly sebenarnya sih sering kali itu kalau udah masuk ke minggu ketiga, masuk ke minggu ketiga, gue tiba-tiba Kayaknya di Hanover gimana ya rumah gue di Hanover ya gitu. Kayaknya enak kalau misalkan lu jadi punya. Your own space gitu ya. Tentunya gue cuma kenal. Dari gue lahir sampai gue umur 17 ya. Gue cuma kenal uh, gue tinggal sama keluarga gue gitu kan. Jadi gue nggak pernah tinggal secara mandiri di Indonesia gitu. Dan there a lot of stuff yang gue juga. Mm, sudah terbiasa sudah adjusted dengan gitu ya di Jerman gitu ya. Sehingga um, ya sehingga gue juga jadi ngerasa. kayak punya dua kampung halaman gitu loh. Gua bahkan juga udah bisa bilang sama Hannover tuh kayak kampung halaman kedua gua gitu. Nah, kalau lu gimana?
1: Kalau misalkan ditanya lu nggak pulang kampung like I don't even know the definition of pulang kampung. Even my kampung aja gue sendiri di mana gitu kan. Kalau misalkan gue bilang gua bilang gue balik ke Jakarta, oh lu orang Betawi bukan juga gitu. Kedua orang tua gue orang Indo cuman Beda aja mereka Dari merekanya aja beda gitu loh Nih nyokap gue itu setengah Batak setengah Jawa Bokap gue setengah Sunda setengah Jawa Terus gue mau pulang kamu kemana And then I, I, I was born in Bandung gitu Gue born in Bandung uh, I kind of like grew up with my uh, uh, With my uh, uh, grandma di Jakarta Until I was 8 And then I moved to Kuwait From 8th until I was 19. Imagine that. Like, Terus gue pulang kemana gitu loh. And then I moved to Germany. Gue kampungnya mana? That's that's the real question right? Terus kalau bisa dibilang. Gue asalnya mana? I just answered. Short. Long story short. Gue orang Indonesia. Uh, I'm proud being an Indonesian. Uh, kampung gue pun. I think this world is my kampung gitu loh. So wherever I. I'm traveling or whenever wherever I live itu lah kampung gue. Kayak misalkan uh, Kuwait. Do I miss Kuwait? A little bit, Because it was kind of like a boring country. Lu nggak, enggak ter, terlalu banyak aktivitas di sana. It's just deserts. But uh, maksudnya ya modern modern lah modern gitu. Cuman uh, do I miss it? Maybe it's because of the friends. I do miss it. Kalau sekarang sih. I think my, my home is Germany sih. To be honest gitu loh. Karena itu dimana gue. Apa ya. Develop and. Grew as a person. I know. Uh, what I wanna do. What I wanna be. Uh, my, my focus in life. Terus. Uh, gue mempelajari diri gue sendiri itu. Ya di Jerman gitu loh. Tapi. Bukan artinya gue melupakan Indonesia Enggak, enggak. Gue cinta banget sama Indonesia Malah justru ketika gue di Jerman Gue jadi belajar lebih banyak lagi tentang Indonesia Gue jadi makin lebih uh, In love with Indonesia Gitu loh Jadi I'm, I'm proud to be in Indonesian, Even though yeah, you know, Banyak hal yang nggak menyenangkan I mean Wherever you are Banyak selalu Banyak good and bad sides Right Like there's Like the white and black sides But it's how you treat life aja sih. Jadi ya yeah, I'm proud. Gitu.
0: Nah, sih dia emang gak bisa. Lu gak bisa pinpoint. Oh oke, okay, home gue tuh di sini gitu ya. Karena kalau dilihat, kalau lu ngelihat benar-benar cuma neutern atau secara netral, lu ber -ber -ber cuma bercuma ngelihat dari segi waktunya juga kurang lebih ya juga sama gitu ya di Indonesia. Lu 8 tambah 2 tahun 10 tahun di Jerman. Lu 7 tahun di Kuwait. Lu 11 tahun. Tuh kan mirip-mirip semua gitu ya. But uh, what's interesting is uh, when you said lo ngerasa Jerman sebagai hometown lo karena hmm, perubahan atau pengertian di mana lo lebih mengenal diri lo sendiri gitu ya itu uh, itu terjadi di Jerman gitu. Kalau gitu pertanyaan gua. Apakah sekarang, abis ini kita bakalan going ke kenapa decisionnya lo balik lagi ke Indonesia for good. Tapi pertanyaan gue sekarang, di dalam satu tahun ini lo sekarang udah balik di Jerman, eh ke Indonesia, I'm sorry. Um, apakah lo ngerasa hal-hal yang lo udah temuin di Jerman, hal-hal yang lo sudah Di mana lu bisa mengenal diri lu lebih dalam lagi gitu ya, yang semuanya itu terjadi di Jerman. Apakah itu menjadi lebih presence atau malah jadi lebih berkabut semenjak lu ada di Indonesia?
1: Lebih presence lah. Um, uh, in in what sense dulu? Seperti apa? Kayak give me by example, hmm.
0: Contohnya adalah di mana? Mungkin kita kita balik lagi. Gimana kalau lu yang bikin Baispil, apa yang lu sebut menjadi sebuah momen di mana lu mengenal diri lu sendiri di saat lu lagi di Jerman?
1: Oke, okay. ketika gue lagi di Jerman gue tahu apa yang harus gue lakuin. kayak uh, I know how to manage my time, I know how to be upfront gitu loh. Maksudnya kayak what I say is actually what I mean gitu loh. nggak ada kayak... Hmm. Oh yes yes no no, <laughs> nggak ada in between, nggak ada juga apa kayak maksud lain dari apa yang gue katakan gitu sih. But then as I came to back came back to Indonesia, ternyata <laughs> people are shit here. <laughs> not not in bad way tapi kayak enggak efisien aja I don't find Indonesian way of culture or or even dealing itu efisien is it polite yes polite very polite but is it efficient no I don't think it's efficient enough karena uh, seperti yang uh, gue sama Bayu dulu sempat diskusikan bahwa kayak dan Bayu pun mungkin juga merasa hal yang sama ya bahwa uh, Dengan mengatasnamakan untuk tidak menyakiti hati itu Mereka mau untuk berbohong atau tidak mengatakan yang sebenarnya apa yang dimaksud gitu loh Jadi itu sangat tidak efisien Jadi ketika lu ngomong sesuatu ke orang yang langsung itu yang oh iya yeah, iya yeah, iya yeah. But then like you heard from others, ah, mereka cerita tentang lu gak kayak gitu kok Oh what? Okay, uh, that's new gitu loh Jadi nggak selaras cerita A dan B itu gak selaras, selaras gitu loh. And, uh, dan gue belajar banget, belajar banget in this past year bahwa kayak. Human tend to believe the first story rather than the second story. Apa yang lo dengar pertama itu lo yang maksudnya you believe that strongly gitu. Loh. Ketika orang yang bener ternyata itu adalah di second story orang akan you know let me think about it. They have second opinion gitu loh. So it's quite hard to apa ya, to, to separate which is the truth and which is the lies gitu loh. But then again I realized bahwa uh, every story has a different side and you have to deduce yourself um, dengan logika. Bukan cuma dengan perasaan, tapi dengan benar-benar logika dulu, baru dan perasaan. Logikanya bahwa, lihat dari sisi orang A, lihat Nah, maksudnya, lihat cerita sisi A, dan lihat cerita sisi B, and decide for yourself which is true. If you know that person, what kind of person he is, know the person and decide is the story A or story B, itu lebih believable yang mana gitu.
0: Hmm. Jadi kalau bisa disummarize, um, which kita juga waktu itu juga emang pernah ngobrol tentang hal ini gitu ya, di mana di Jerman itu basically mereka tidak um, Mereka mengutamakan kejelasan dan kejujuran dibanding perasaan lo kayak gimana. Mm. <laughs> Jadi yeah, kalau misalnya, your yeah, Iya <laughs> yeah. dan dan dengan begitu tentunya ya seperti yang lo tadi juga udah bilang selalu akan ada peruncornya gitu loh. Karena di sini juga, I mean like lo tahu sendiri di mana feelingnya di sini tuh kayaknya orang-orang itu lebih dingin gitu kan? Ya, daripada di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh kayaknya kan hangat gitu kan. But on the other side of the coin lo tahu gitu lo. Kalau misalkan seseorang punya satu pandangan terhadap diri lu, dia tidak akan seger, dia tidak akan, uh, dia tidak akan ragu untuk memberikan itu ke lu, bukan karena dia membenci lu, tapi justru yang sampai saat ini gua rasain adalah itu juga memberikan lu ruang dan kesempatan untuk berkembang karena lu tahu kalau luar pieces shit, lu piece of shit itu di bagian aspek yang mana gitu kan, sedangkan Kalau misalkan kita harus nebak-nebak dulu nih. Ini orang nih maksudnya apa gitu ya. Dia ngomong-ngomong manis di depan tapi nusuk di belakang. Um, yeah. hmm.
1: yes. Iya sih. efisien kan? Sih. Cuma, Sopan. Cuma cuma nggak efisien. Menurut gua kayak gak efisien. How can I better myself as a person. If I don't even know what's wrong in the first place ya kan. Mm. Ya, coba ya. Masa lu harus nebak ya. Emang emang piece of shit di bagian ini? Kayaknya enggak deh. Emang epic of shit di bagian ini? Enggak juga. Emang epic of shit kan lu jadi banyak-banyak bertanya and then timbul anxiety menurut gua. And then timbul maksudnya apa ya? Conflict of confidence dalam diri lu. Gua merasa kayak gitu. Jadi ketika lu bertemu orang lu jadi punya trust issue gitu loh. Jadi kayak, fuck it man. Gua gua merasa enggak efisien aja sih that way." Tapi sopan-sopan karena lo jadi maksudnya nggak merasa menyakiti hati orang itu gitu, cuma buat gua kalau sekarang sih nggak efisien banget. Seberapa
0: bisa lo mm, maju terus dengan idealisme lo di mana lo ngerasa honesty is like on top of everything instead of being you know polite and dan gua di sini juga nggak pengen bahwa pendengar ini mendapatkan kesan yang kesan yang ini ya, kesan yang salah bahwa seakan-akan di balik dari atau orang yang jujur itu tuh selalu orang yang ngomongnya kasar atau selalu orang yang menyakiti orang lain gitu. Bukan kayak gitu gitu loh, tapi sometimes sometimes di balik honesty itu ya tentunya bukan hanya dengan hal-hal yang lu pengen denger juga, justru di balik dari honesty itu ada hal-hal yang nggak enak lu denger tapi again gitu loh, di situ lu punya ruang untuk berkembang dari feedback jujur yang lu dapetin di situ gitu loh. Nah, kalau lu sekarang di Indonesia seberapa bisa sih sebenarnya lu hidup dengan Idealisme lu At least In this context ya
1: hmm, hmm. hmm. Gue masih Gue masih, hmm. masih berusaha, berusaha sih Untuk Gimana ya Menyeimbangkan Apa yang gue dapetin Di, di Jerman, Jerman Dan apa yang, yang gue dapetin, dapetin Di Indo, Indo. Gue harus bisa ketemu Di tengah Kalau misalkan Gue cuma ngikut Caranya Indo doang Berarti gue ngelupain Apa yang gue pelajarin Di Jerman dong Ngapain gue Susah-susah Jauh-jauh belajar Di Di Jerman mendapatkan hal yang baik. Yang menurut gue baik. Terus gue balik ke Indo. Terus gue lupain. Stupid lah. Ngapain? Ngapain kalau gitu gue belajar kan? Di Indo aja gitu. But then. Kalau misalkan gue make caranya Jerman terus. Satu. Gue nggak bisa maju juga gitu loh. People will hate me. Right? Bukan artinya gue. Uh, pingin gue di like sama orang. Gua, bagian itu gue gak peduli. But. In this job, in this world, you have to actually socialize, right? So you have to be likable. Gitu. Lo, lo harus gimana? Bisa menimbangi gimana lo bisa mendapat trust dari orang di sini juga. Gimana caranya mengikuti gamenya mereka, tapi juga mempunyai harga diri sih mereka kayak harga diri. Uh, prinsip-prinsip yang lu punya gitu. So being ideal, not yet. Not yet sepenuhnya. Karena I don't have the money. I don't have the resources to, to do that. Kecuali lu orang yang super kaya. And you're influence, Lu seorang influencer yang influence banget. Yeah, maybe you can gitu. If, if you wanna do it, then go ahead gitu. Tapi gue apapun itu sih. Menurut gue kayak tadi bilang pro and contra. Harus bisa... Di, ketemu di titik tengah gitu loh Ketika lu ngikutin cara Indo, lu merasa ngelihatnya enggak efisien, lu harus tegas di situ supaya kerjanya makin cepat gitu. Loh. For example, me for example, uh, gue belajar time management di Jerman. Which sebenarnya kalau misalkan lu mau belajar time management di Indonesia bisa aja gitu. Cuma gue mendapatkannya itu di Jerman karena orang Jerman tuh terstruktur dengan waktunya mereka. Uh, dan gue mempelajari itu gimana itu ternyata being structured, being disciplined with yourself itu gue mempelajari itu bahwa it brings me freedom aja sih dan gue lebih banyak bisa melakukan sesuatu gitu loh um, misalkan hari ini gue mau ngerjain ini gitu loh ya udah gue plan gue mau ngapain even now on, in my office gue punya apa yang ingin gue kerjain hari ini dan gua set time-nya jam segini jam segini. Even with you, Bayu gitu kan. Lu tahu kan gimana kita set time misalkan jam 18.30 ya 18.30 gitu loh. 5 menit di bawah kurangin. It's kalau kita sebagai orang Indonesia understandable ya, tapi kalau orang China mungkin kayak you're late, do you be speed, 5 minutes speed gitu kan. Tapi um, gue gue tahu gitu batasannya untuk tidak over gitu. Dan gue juga belajar kok sebenarnya di Jakarta pun gue juga bisa on time gitu loh. Bisa banget on time gitu loh. Kan macet dan lain-lain bla bla bla. It's Jakarta gitu loh. Uh, no if you plan your day right or your time right gitu loh. Lu bisa gitu on time. Mau ketemu orang jam gimana jam berapa pun bisa. Bisa banget gitu loh. Malah lebih dulu bisa banget. Uh, disitu gue belajar uh, time management uh, di Jerman. gue juga belajar upfront aja kalau misalkan gue bilang enggak, enggak gitu loh iya, iya gitu itu sih hal yang menurut gue kayak gimana ya banyak orang salah artikan nih beberapa kali gue maksudnya gue ya apa yang gue ngomong ya itu yang gue maksud gitu loh cuman mungkin menurut orang kayak ih kayaknya Ramani punya maksud tersembunyi maksud tersendiri like what? no gitu loh like really no gitu loh misalkan If I'm asking my day to come over to my house to cook. Just to cook. Nothing else. I really mean to cook. To, to eat gitu loh. Bukan bukan apa gitu. Like to eat and then we go out after that gitu loh. Tapi mungkin banyak orang kayak enggak deh. Kayak ngapain gue kembali. <laughs> ya oke okay, understandable. Karena mereka juga ingin berhati-hati. And that's cool. That's fine gitu loh. Disitu banyak yang. nggak ngerti gitu loh ataupun misalkan gue uh, kerja sama teman gue gue blak-blakan gitu kan kayak maksud gue ini gitu loh uh, tapi uh, misalkan teman kerja gue tuh lebih orang yang take back hari ini nggak diomongin tapi omongin besok atau lusa gitu loh tapi kan itu time gitu one one day sama two days itu time itu it's Wasting time. Ya yeah, oke. Okay. Making decision itu penting untuk taking your time. Yes. I get it. Gitu loh. But. Throwing your opinion. Itu. Lebih penting untuk. At that moment gitu loh. Kadang. Kadang iya. Kadang iya you have to hold back. Supaya nggak terjadi argumentasi yang. Meluap-meluap. Ataupun pertengkaran. Iya. Yeah. But. You know. Itu kan jadi nggak efisien banget. Kalau dalam dunia kerja gitu loh. Kayak come on. You wanna be efficient, just tell what you mean, say what you mean gitu loh. Nggak gak ada maksud gue gitu But then again, because of that, I learn di Indonesia itu you have to have strategy gitu loh. Lo harus punya strategi untuk berbicara sama orang lain gitu loh. Uh, strategi berbicara yang baik dan me, yang baik dan benar. Strategi untuk kayak memposisikan diri lo tuh sebenarnya di mana dalam argumentasi ini ataupun del Lingkup kerja ini Lu harus punya strategi ngomongnya itu. So I, I, I understand and realize bahwa kayak, This is a whole another game gitu loh. Another game yang dimana Also this is the world Of professionals gitu loh Maksudnya uh, lu harus bisa Bicara dengan elegan Dengan baik dan benar uh, Maksudnya sopan But you also Mean what you say gitu loh luar stegas juga kalau misalkan ada juga maksudnya groups ataupun orang yang kayak oh gue maksudnya gini 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 tapi kayak ternyata tuh nanti di ujung baliknya tuh kayak ceat gitu berlike <laughs> enggak sih itu sih yang gue pelajarin bahwa kayak oh uh, cool things gitu di consnya ini gue belajar positifnya buat gue kayak oke okay, what's the positive that I can learn gitu so I always take what can I learn from This, gitu loh, instead of like oh gue nyalain orang, enggak <laughs> but yeah, like yeah, yeah. what can I learn hmm. jadi Dan,
0: emang emang ini ya, emang apa namanya judulnya lain ladang, lain belalang ya
1: iya <laughs> yeah, iya yeah, yeah, yeah. kepanjangan ya gue menjelaskannya so I'm, I'm really bad explaining things cause I took things too long but that's the guess of the story gitu loh
0: No, it's good. It's good. It's good. It's good to have context and um, dan benar-benar kayak mengerti em um, gue itu benar-benar interesting, Mbak. Like um, gue tahu gitu loh bahwa di Indonesia adalah stereotypes dan klise-klise yang kita dengerin selagi kita di sini. Dan tentunya dari Indonesia juga ada stereotypes dan klise yang uh, mereka dengar tentang di Jerman gitu kan. Dan tentunya Pung nomor satu stereotip tidak datang dengan sendirinya dan pung nomor dua tidak ada stereotypes yang juga benar 100 gitu kan jadi um, buat gue tuh benar-benar interesting buat tahu di medan aslinya tuh kayak gimana sih gitu dan kalau misalkan masalah kayak gini kalau misalkan gunanya teman-teman gue yang juga berjuang di Indonesia gitu ya dan mereka hidup di Indonesia itu kayak udah baal gitu mak contoh dengan kemacetan di Jakarta dimana kalau misalkan gue Gue balik ke Indonesia dan gue ke Jakarta, gue bilang nggak nyokap gue, sorry, saya tidak mau nyetir di Jakarta, <laughs> karena itu benar-benar satu hal yang gue super stress banget kalau gue nyetir di Jakarta. Kalau gue lagi disetirin sama teman gue gitu ya, gue di depan di apa namanya di, di kursi penumpang. Basically most of the times tuh gue ngerem aja, ngerem ngerem tapi kagak ada rem ya kan, gue dulu anjing beru 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 dikit lagi kena dikit lagi kena gitu kan. That's everything, it's all that I do. Dan um, ya itu dia gitu, loh. makanya gue super interested gitu buat tahu lu yang memang sekarang udah satu tahun di Jerman dan uh, probably lu masih bisa. Uh, lu belum kebal, buka belum terlalu kebal atau belum belum, lu masih di adjusting gitulah atau gimana, lu masih di proses adjusting atau at least lu ngelewatin proses adjustingnya itu gitu, ya, yeah.
1: ya, yeah. um, ada beberapa teman gue yang ngasih gue masukan bahwa kayak bro if you wanna be idealis lu nggak bisa di indo gitu loh lu kalau mau you have to be realist aja lu harus menjadi realistis gitu loh realistis dalam segala What's going on, what's happening in Indonesia gitu loh. Bahwa ya realitanya begini. To be honest, me as a person ya. You, you don't have to agree with me. Tapi kayak me as a person, I hate the word realistic gitu loh. Realistis aja deh. Hidup realistis. I hate that word so much. Yes, I know how to be realistic. Yes, but you have to have an ideal in life what you want to be gitu. Ya kayak tadi gue bilang, Am I, can I live ideally? Not yet, but I can later on. But not yet. Ya, gue juga harus realistis. Makanya gue adjusting, gitu kan? Gue adjusting. How can my ideal, uh, you know, goes hand in hand with my uh, real, real, reality life, gitu? Loh. Gitu. So, yeah. gimana caranya orang bisa maju kalau misalkan, ataupun punya harga diri kalau mereka sendiri nggak punya ideal, gitu? Loh. Iya lu bisa ideal tapi lu juga bisa harus maksudnya gimana ya? Fleksibel untuk kayak oh mungkin ideal gue umur gue segini dan ideal gue umur 30 mungkin bisa aja berubah gitu loh. But you hmm. have to have the core principle apa yang membuat lu menjadi lu gitu loh. Merk gua sih gitu.
0: Ya, ya, ya. Dan kalau sekarang kita ngobrol perjuangan, kita tilik balik nih ya. Um, kita telik-balik perjuangan lu di Jerman Uh, mungkin lu, mungkin bisa lu juga gitu yang share gitu, lu 7 tahun uh, atau sekarang 8 tahun yang lalu gitu ya pada saat lu ke Jerman itu, uh, senyumnya bro, <laughs> senyummu <laughs> tidak ada yang lewat dari pandanganku teman, <laughs> Um, gimana perjuangan lu tuh pada pada saat awalnya itu uh, di Jerman lo um, kalau misalkan kita ngomong dari awalnya aja dari tentang tentang lu kuliah apa gitu ya dan um, gua I wanna say it like on record dan sebelum belum sebelum kita masuk ke tema ini gitu ya gua pribadi gua adalah pribadi yang um, gua kagum ke lu sebagai seorang individual yang um, yang berani mengambil keputusan yang habis ini lu juga bisa share sendiri e, melalui cerita lu, mengambil keputusan yang lu ambil di dalam hidup lu dan itu menurut gua probably di mata orang-orang yang tidak ada di samping lu secara nyata, secara badan gitu ya dan orang-orang yang juga tidak pernah jalan menjalani jalan yang lu waktu itu jalani di sini di Jerman probably di mata mereka tuh semuanya tuh kelihatannya negatif dan kalau gua <laughs> ngelihatnya, it was a very very big step dan ya yeah, gua intrik buat, buat buat ngobrolin itu sama lu gitu dan apakah itu bener um, apakah itu bener ada ada perubahan yang drastis gitu di dalam ini loh. Oke, I'm sorry, I don't want to take too much. Let's start from the beginning.
1: Ya, yeah, um so me living in Germany was good because I learn all this uh, positive things but myself satu itu eh uh, gua dulu sering kayak curse kenapa sih gua harus di Jerman gitu. I cursed it. Tapi ketika gua take a step back I'm grateful now karena oh karena gua di Jerman gua tahu susahnya ini gua jadi punya The feelings of empathy towards other people Even empathy towards myself Bahwa kayak Oh Ternyata gue bisa ya melewati itu ya I'm, I'm, I'm strong enough He gitu. um, wasn't He wasn't a Walk in the park ya uh, Hidup di Jerman uh, Kuliah, kerja Finding money to to, to survive And then social, Socializing Itu juga banyak banget hal yang harus dipikirin gitu kan uh, pa tapi pada intinya bahwa kenapa gue decide to move back to Indonesia karena I don't feel like I'm I'm growing up or gue berkembang sih uh, to be to be honest gitu gue nggak merasa berkembang sama sekali di Jerman karena gue merasa stuck stuck di situ-situ aja um, I know I I don't know. At that time I don't I don't I, I question myself every day gitu loh kayak, what do I want to be? What do I want to do gitu loh? So, I, I'm I don't know. I feel like I'm wasting my time juga for seven years gitu loh. Um, kayak gue gue kayak gue selalu ditolak kerja juga kan. So what I'm doing sebenarnya gue kayak gue belajar kayak fotografi atau didak juga belajar sendiri gitu loh. And that's what I fell in love with. So disitu juga. Uh, Realize that what I wanna be. Karena gue ping jadi filmmaker. Itu juga di Jerman. Ketika gue lagi ngerjain Youtube gitu. Yang gimana gue ngerjain Youtube. Cuma buat ngetawain diri gue sendiri. But from there. Gue belajar skill-skill baru. And I'm using my time. Most of my time. Learning new skills. Juga disitu. Am I wasting my time? Mungkin di mata orang. Iya. Tapi gue merasa. Enggak kok. Gue. Gue. Tidaknya gue wasting my timenya belajar skill baru dibanding gue wasting my time doing shit gitu loh. Kayak misalkan I, I go to clubs or I, I, you know, I smoke or maybe I went to the red light district or I don't know. Just you know wasting my time doing nothing. Menurut gue kayak buat apa gitu loh. But maybe are what I mention here mungkin itu... maksudnya bukan time wasting ya buat mereka ya, but for me that's a time wasting, Because I don't learn anything new, buat gua, so I learn new skills, I read books, I feel like my time is apa ya, lewat aja gitu, kayak gua nggak gua nggak merasa gua berkembang ketika itu, tapi gua yakin sebenarnya apa yang gua lakukan itu berkembang setiap harinya, cuman karena gua hidup Setiap momen gitu-gitu aja Kayak gue gak merasa berkembang gitu loh Mungkin di mata orang lain Anjir foto lu makin bagus mah gitu kan Anjir kok lu makin jago sih gitu Cuma gue merasa kayaknya biasa aja Kayaknya gue gini-gini aja gitu loh Gue gak ada Kompetisinya atau measuring competitionnya Gue tuh lagi dimana posisinya gitu loh Gue bisa memberikan Sebuah hasil Tapi gue nggak bisa tahu Gue di mana sih gitu loh Makanya gue Sebenarnya nggak suka menjadi juara satu. Kayak misalkan Goku gitu loh. Di Dragon Ball. Gue gak suka jadi Goku. Gue sukanya lebih kayak Vegeta. Vegeta is cooler. Karena dia selalu dibawa Goku. Karena dia tahu gue harus lebih hebat daripada Goku. Dia harus ngejar Goku gitu loh. Ya, itu Vegeta gitu loh. Apakah dia tambah jago? Ya iyalah dia tambah kuat gitu loh. Tapi gue tahu measuringnya gue harus kayak gimana gitu loh. Nah makanya... Community juga penting gitu loh. And I find it very hard juga to uh, bersosialisasi juga ya di Jerman ya. Karena lu bilang tadi orang Jerman dingin. Gue nggak menyalahkan itu sebenarnya. Sebenarnya bisa aja gitu loh. Cuma buat gue personally itu sulit gitu loh. Dan gue merasa rezeki gue tuh seret di Jerman gitu loh. Karena gue merasa rezeki gue seret. Ya mungkin di mata orang banyak banget. Orang Indonesia pun juga nanya gitu loh, kayak, anjing ngapain sih lu balik? Lu banyak banget opportunity yang bisa lu dapat dan lu capai di di Jerman. Dan gue bahkan sebelum gue cabut tuh gue diskusi juga sama teman gue gitu, loh. kayak, ngapain balik gitu loh? Itu banyak, itu bertahun-tahun sebenarnya gue memikirkan gue balik apa enggak ya? Itu bertahun-tahun gitu loh. Cuma gue merasa rezeki gue. Gue udah melakukan semaksimal mungkin yang gue lakukan, but that door is not even opening for me, gitu loh. Gue memaksimalkan apa yang gue lakukan nggak the light at the end of the tunnel tuh nggak ada, gitu loh. Gue buka pintu selalu ada tembok. Gue buka pintu tembok, pintu tembok, pintu tembok. Jadi kayak ada pintu cuma tembok gitu buat gue. Mungkin ada orang lain yang buka pintu dia jalan, oh ternyata itu bukan tembok itu ruangan. Tembuat gua, gua buka pintu itu tembok. Always like that di Jermani. Then like a couple of years before, uh, kayak dua tahun, gua balik ke Indo. No no, uh, a year before I move back, kayak yeah, 2019 waktu pernikahan adik gua, gua balik gua ke Indo. I don't know man, I just feel like dalam tiga bulan itu, I move further and more far gitulah. I move further and faster. Dibanding gue waktu di Jerman, gue merasa apa rezeki gue di sini ya gitulah. But then like I still have those thoughts like, you know, but like you know, living in Germany is way better. It's way more calmer. It's not too hectic ini, kayak di Indo dan gue bisa lebih hidup ber berseidialis yang gue pikirkan gitulah. But then the consequences is I don't feel like I'm growing as a person gitulah. Gue tahu. gua bisa banyak berkarya bukannya sombong ya tapi kayak ya yeah, i work hard but i don't see the result gitu loh kayak lu merasa stuck gitu loh. Yeah, makanya yeah, di situ yeah, gua yeah. akhirnya decide you know let me try going back to indonesia gitu loh now with the pandemic gitu loh wow oh my god gitu cuman Ku merasa somehow somehow somehow, my feeling is, I'm growing as a person. I'm moving much further, walaupun walaupun belum ada belum ada duitnya gitu loh. Ada duitnya cuma kayak enggak begitu kayak wow gitu. But like I I enjoy it. I I I felt gratitude and I'm grateful for even those smallest things gitu loh. Am I struggling? Yes, I am struggling, gitu. Tapi gue merasa ada kayaknya everyday. gua gue ada progressnya gitu loh. Gue udah capek. Oke, oh, ny gue di sini, gue di sini. And I felt progressing day by day di waktu gue di Jerman yang di mana ya kita tadi analoginya gue buka pintu ada tembok gitu. But now I'm opening doors, there's a room. And then uh, in that room there's another door which leads to another room. Itu yang gue merasakan di Indonesia gitu loh. So I'm grateful. Ya makanya. bisa dibilang kalau misalkan orang Indonesia merasa hmm, lebih baik di luar negeri, go ahead try gitu loh. Mungkin aja rezeki lu lebih banyaknya di luar negeri gitu loh. But I feel like rezeki gue ada di Indonesia gitu. I's not in Germany gitu loh. Dan salah
0: satu perubahan masif yang lu ambil di dalam hidup lu adalah um, like all the projects that you're doing right now lu bekerja menjadi fotografer, lu ada studio, lu bikin podcast, um, so if I may categorize that into one word, that will be creative, right? Mm -hmm.
1: Yeah.
0: In the sense, semuanya membutuhkan kreativitas dan uh, Kalau ngelihat kerjaan-kerjaan lo di fotografi dan seringkali kalau dulu kita juga di sini jalan-jalan, gue selalu bilang gitu, somehow eh, jadi jadi gini nih, kalau gue jalan-jalan sama Rama, bisa tiba-tiba dia diem gitu, terus dia ngeluarin handphone, terus asik sendiri gitu. Gue bilang, anjing ah, ini bocah ngapain sih waktu itu? Terutama waktu pertama kali, waktu lo main ke gunung nih, ke Klausel nih, kita hmm. belum kenal dekat sama sekali gitu kan. Dan gue ya memang udah tinggal di atas gunung ini, pemandangannya emang indah sih, cuma. Pemandangan yang indah itu tidak pernah gue melihat dengan dari mata seorang yang artsi, maybe I don't know how to call it, but someone yang benar-benar gini lah. Kalau lo seorang arsitektur lo akan melihat sebuah bangunan dengan mata yang berbeda sebagai orang yang biasa gitu kan. And dan di situ gue, di situ gua pertama kali acknowledge gitu. Ah, anjing ini, ini anak matanya kenapa bisa kayak gini gitu? Karena di saat lo catching those moments yang gue tidak Aware of gitu Anjing Pohonnya tuh ternyata sebagus ini ya gitu Dan gue bisa aware akan hal itu setelah gue melihat hasil Dari jepretan lu gitu kan Nah disitu gue Gue ngerasa ada Ini nih Ini nggak mungkin dia tidak bergelut di dunia kreatif Ngerti gak lu? Sedangkan Pilihan lo atau hmm. kerjaan yang tadinya lu lakukan sebelum itu yang lu kuliahin itu tidak ada hubungannya dengan kreatif sama sekali. Iya. Yeah. <laughs> nah. <laughs> nah. What was like the moment dimana lu ngerasa atau dimana lu decide gitu buat diri lu gitu lo. I think I'm going ...to go full out... ...in this direction.
1: Hmm. Oke. Okay. Jadi... ...SMI itu... ...one of my art teacher told me like... ...I have a talent in art... ...but I didn't see it as a talent... ...because... ...what is talent... ...without... Income? <laughs> Jadi gue masih pun mempunyai money oriented mind gitu loh, karena gua eh uh, walaupun gue di luar negeri, my family doesn't come from a rich family, so I know the struggle of being an immigrant outside man. So, gue tahu banget kayak I don't like this man, I want to have lot of money gitu loh. Tapi makanya itu like I'm blessed enough to be able to think um, scientifically as well. Um, Maksudnya logika juga, ber, mempunyai logika yang lumayan, alhamdulillah, bagus juga ya. Jadi, I love science gitu loh. So, I think like I want to go in a, in a scientific direction. But, I know dari kecil dulu, gue selalu interested in arts gitu loh. In designs, in comics, uh, and and photography. Gue sempat belajar, which I think was cool at that time. Banyak yang kayak, oh, bro, your photo is cool, but I didn't... go deep enough di, di dunia itu, because I think like, it's not making me money. So, and it's not even considered as a real job, you know. Uh, what is, I, I I don't even know what's a job. What's a real job, bro? I don't even know that, you gitu? know. So I thought like, you know, real job is being a doctor, engineer, you know, scientist. That, that's a real job, but not in the creative world. It was my mistake, because I didn't understand it fully enough, because I My my father is an engineer dan gue sempat pernah juga ngomong kayak gue ingin jadi dokter gitu and my mom so like eh, lama mas gitu kan jadi dokter terus juga mahal so I have to think in terms of economics as well juga kayak mm, gimana ya gitu so I, I told my uncle who is a motion designer yeah I told him like I want to be a graphic designer. and then him and all his graphic designer friends you we were kita tuh juga apa ya uh, tetanggaan gitu loh. terutama uh, Om Pinot gitu itu juga tetangga gua gitu dia bilang kayak ngapain gitu kan nggak ada duitnya gitu sulit loh banyak banyak ininya loh. so i was this character that time and people told me all about money you know money 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 but not about happiness Jadi situ, uh, gue nggak tahu, gue mau, mau ngapain ya gitu. And then uh, I told my dad like I wanna be a film director gitu kan. Karena gue suka film gitu. And he was furious, he was furious man. Dia kayak kamu ini kemarin dokter sekarang punya jadi film director. Kayak apaan sih yang bener, yang bener, yang benar gitu. So I, I was lost, I was lost gitu banget, lost banget gitu. So I was like you know what can I do? Yeah, I I can only do good well enough in chemistry, so I become a chemist. <laughs> ya udah gitu doang, ya udah. So I was like, yeah, ya lah. with the mindset yang penting lulus. Which I also learned that dengan mindset yang penting lulus atau yang penting itu nggak nggak bertahan dan nggak bisa diterima. <laughs> <mana. laughs> You have to understand and know yourself if you're moving, ever, if you're ever moving to Germany. Lu harus punya itu. Lu harus punya set goals and priorities dan dreams yang bener-bener itu lo Bukan orang lain, bukan apa. And all my family members told me like, duh sayang banget, otak lu encer, ngapain lu kayak gini, ngapain kayak gini. Yeah, but you know, I was forced doing what I don't love, what I don't like, gitu. Yes, yeah. yes, yes.
0: Jadi emang <laughs> memang ternyata kimia itu sulit ya.
1: <laughs>
0: tapi ter, tapi tenang uh, aja, tenang aja, tenang he,
1: aja. He yeah, it wasn't difficult. The exams were difficult. <laughs> <laughs> tenang
0: aja bro. Dulu waktu gue student college student kolek itu adalah pre-universitinya gitu ya di sini ya. Dulu gue juga gue. Uh, gue dapet nilai itu 1,3, 1,3 itu adalah nilai yang sangat bagus kan nah, bagus jadi, banget, uh -uh. jadi <laughs> datanglah gua gue ke, ke temen gue nih, ke temen gue yang udah lama banget gitu kan di, di Jerman gitu kan terus gue nanya gitu, kenapa sih orang-orang Indonesia kuliahnya lama-lama gitu kan, ini kok gampang gitu gampang gitu <laughs> Ternyata 8 tahun kemudian saya minta maaf sama orang itu. <laughs> Maafkan saya ya. karena saya <laughs> saya dulu masih jagung muda. Saya masih kurang sadar dengan arti kehidupan. Maafkan saya. <laughs> yes, yes, yeah.
1: yes. Uh, um, guilty as well. Good as well. Especially yang dengan podcaster yang pernah lu pot apa? Uh, interview uh, Husin ya. Yeah. I told him to him as well. Like, Yo bro, I'm gonna pass in 3 years, you know, Reschaitish, you know, I'm gonna be this, this. And he told me like, Oke, okay, semangat. <laughs>
0: oke, okay, semangat. Oh, sama. Dia juga ngomong gitu ya, oke, okay, semangat. <laughs> yes, 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 yes. Crazy, but I get one point though. I get, uh, I got one important point dari yang barusan lu share ke kita yaitu di mana lu, um, there was this word happiness, you know, mm. like um, nobody talk about happiness and and that's that's true actually, like even kalau lu di sekolah at least as far as I can remember, lu akan mendapatkan, lu akan getting encouraged hanya di pekerjaan-pekerjaan yang tadi udah lu sebutin gitu ya, yang pekerjaan yang benar gitu dalam tanda kutip gitu ya. But di talk about happiness. What is, what is your state right now? Like, you know, I mean like you're in Indonesia and you're doing all those things. Things that you always wanted to do, I believe. I mean like at least in the direction of the creative. And um, does it, apakah itu bestating? Bestating apa ya? Apakah itu uh, benar gitu? Terjadi bahwa lu sekarang memang merasakan lebih bahagia dari sebelumnya. Despite all the life situations that. I believe all of us have, you know, because life is like full of ups and downs. That's you, you said that already, you know. But what about your level of happiness? If there's a level to it?
1: Mm, I think happiness is a fleeting moment, yeah. Mm, yeah, kalau misalkan lu datang ke happiness, and you're gonna think, okay, what's next gitu? I'm more of content with myself. Ha am I happy? Yes, I am happy. Every day? Not really gitu. But I'm content gitu. But I'm happy that I can, you know, work ideally the way I am by creating my own field of work, you know. I'm happy and I'm content even though there's struggles, you know, that you have to think, you know, harus pikirin, harus mikirin, duh, eh? gua harus ini, gua harus ini, gua harus ini. You're struggling, yeah. Even the word passion comes from the Greek word paso, pasio, which means struggle, you know, sacrifice. So, passion is being able to struggle, you know, <laughs> doing what you, you're passionate about and, to, you know, love enough, you have to struggle. You know? So, I'm, I, I, in that sense, I'm doing what I'm passionate about. You know? Am I doing it 100%ly? Not really. If I want to do 100%ly, I have to be, like, you know, a filmmaker. But I have to be realistic realistic as well. yang dimana gue harus mencari duit, gitu kan. So I have a lot of these skills that, you know, I think I can go for this goal. Gitu. Apakah orang melihat gue nggak fokus bisa jadi, gitu loh? Karena gue terkadang merasa kayaknya gue kurang fokus deh. Tapi I am happy doing the things that I'm doing like designing, photography, you know. Mungkin orang lihat itu hobi. Iya, mungkin gue ngelihat itu juga hobi ya dulu ya. Tapi sekarang I find it as work, gitu loh. dan gue sekarang lari da untuk hobi gue ya cuma lari. Literally lari gitu to think you know gitu. Tapi gue senang di di setiap momennya apa yang gue kerjain tuh gue yakin gue tahu kayak walaupun gue enggak dikenal pun gue nggak mendapatkan recognition yang apa yang orang lain gue like, like-nya banyak tapi gue tahu worthnya gue gue tahu gue di mana kualiti gue gue punya quality gitu loh if you're talking about quality I have quality gue nggak nggak ece ec sembarangan kan kayak gue bikin kayak gue ngikutin pasar no I I don't like following the market or the trend but to but to survive you have to understand the market right jadi gue juga lagi ngebalance gimana gue ideally tapi juga harus bisa nyimbangin pasarnya marketnya but gue lebih suka sebagai trendsetter sih kayak tren yang belum di follow orang, gue udah melakukan itu. So, when people, you know, bandwagon on that trend, I'm like, okay, I'm done with that trend. I'm, I'm already over. Tapi itu salah juga, karena, kayak gue udah mencari sesuatu yang lebih baru lagi dibanding orang lain gitu loh. Yang mana sebenarnya lu bisa mencari duit. <laughs> so, ini dilemanya gue sih, dilemanya gue. Tapi I'm happy, I'm doing In terms of that, like, I'm happy doing what I'm doing gitu. Dan bahkan di situ juga,
0: there's always room to grow, right? I mean, like, um, yeah. be, do, doing doing stuff that we love. Hmm, kayak gue juga decide untuk keluar dari dunia insinyur dan menjalani apa yang gue jalani sekarang. Hmm, I mean, hmm. of course we get to do more that we love and we are moving in the better direction menurut definisi kita sendiri, ya. Yeah? Hmm. But then. Tentunya disitu kita akan menyadari, kita, gitu. oh ternyata, at least kalau buat gue ya, oh ternyata hmm. lu menjadi maestro di bidang lu itu cukup hanya untuk satu pekerjaan ini saja. Kalau lu mau hidup dari apa yang lu sukain, lu mesti membangun kualitas-kualitas lu dan kesempatan-kesempatan lu sebagai businessman, in this case. Dan businessman, hmm. dan itu karena, again gitu, lu balik lagi itu, kalau kata orang ideal tidak akan bisa menaruh. nasi di atas piring ya kan sehingga um, di situ kita juga harus mm, harus bisa menjadi menjadi ya the whole package gitu apalagi um, apalagi di, kita juga kalau gue boleh mengka mengkategorikan kita berdua di satu grup yang sama di mana kita move dari satu area yang kita sudah dalamin Sudah put effort into it But then we decide to go another way Because there is another quality That we want to get You know, talking about happiness And doing all the stuff that we love and stuff um, There's Yeah, there's, there's this uh, This This possibility to become the whole package At least I see it like that Tentunya, Mak, gue juga pretty sure sih Tidak akan pernah ada Pekerjaan yang seratus persen gitu wah ini setiap hari hahat penuh dengan bunga-bunga saya bahagia tidak ada masalah sepertinya tidak ada sih mak, kalau kayak gitu gitu but again gitu loh untuk untuk nutup circle yang tadi gue bilang kenapa gue kenapa gue salut dengan lu dan gue ngerasa itu adalah big big step gitu ya because in my opinion in my humble opinion itu adalah satu momen dimana lu berdiri untuk diri lu sendiri dimana lu stand up for yourself dimana lu um, kayak lu tahu bakalan datang dari kiri kanan omongan-omongan gitu kan ya But you still decided you know what this is what I want to do and this is what I'm going to pursue from now on dan still you are You are open enough for the possibilities in the future, you know. Jadi tetap nggak kaku gitu. You become, in my opinion, you are very flexible. Ngerti gak lo? Jadi bener-bener this balance between doing what you want to do. But then also flexible for, you know, opening opportunities that are there in the future. And right now already, you know. Ya, yeah, ya.
1: Yeah. Wow. yeah, bro. I mean... It's hard, but I'm happy in a sense. Yeah, then you know, even in, even opening up this uh, this studio for myself, Because I hate it, because I I've go go cari-cari kerja terus, ah uh, satu enggak cocok, and then pernah nggak cocok, but then di nggak cocok itu apa yang gue pelajarin yang harus gue ambil kan. dan yang keduanya gue mencari-cari cari terus for better offer juga better position juga nggak nggak dapat juga gitu loh sulit banget gue ditolak-tolak terus and even like today today i got an email like I, i'm applying for internship because i think like uh you know i think i need this skill to to build my business you know to to yeah you know i got rejected man <laughs> but i said like I don't care, karena gue udah sering di reject gitu loh So, gue jadi kayak Udah terbiasa, udah kebal Kayak udah it's just another rejection Dan gue jadi kayak Apa sih yang harus takutin gitu loh So, kenapa Mungkin ini jahatnya gue But I don't think this is revenge juga Gue cuma pengen Mengubuktiin ke diri gue bahwa gue bisa Kayak Maybe, hopefully In the future When I'm someone When I'm big enough, when I'm being recognized by people, they're gonna come back to me, and I'm just gonna say thank God I didn't work for you, I didn't work for you, I didn't work for you. Now I have my own job gitu loh, dan gue bener-bener pake kata-katanya Bob Sadino, Bob Sadino pernah, gue baca, dia pernah bilang bahwa lu kalau baik banget kalau misalkan lu... kerja-kerja, belum kerja. mencari kerja terus dan ditolak terus itu baik. Karena lu jadi bisa ngebuat sebuah lapangan pekerjaan untuk diri lu sendiri dan untuk orang lain. And ya, yeah. gue gitu sih. Jadi gua harus lagi, like, oke okay, fuck you all. <laughs> Karena udah apa? udah ngeremehin gue, udah udah apa ya? Kayak menolak gua. It's okay, gitu loh. Gue buat ini yang baru. Enggak apa-apa. I'm gonna learn from you. gak apa-apa. I'm gonna be happier. Which is scary gitu loh, karena gue gue ngeluarin duit sewa loh buat studio ini, dan gue juga kayak, wow oh my god, duitnya dari mana ya, kliennya dari mana ya, and I have to constantly work trying to find clients juga. Itu itu menyeramkan gitu loh. Tapi karena menyeramkan itu, because of that fear, itu kayak lecutan buat gue untuk work. more harder than I was before gitu loh I have to put in more hours and more you know um, apa ya work smarter juga dibanding orang lain gitu loh not work harder and work smarter have, have to go hand in hand if you work hard tapi gak smart enough that's stupid but if you work smart but not hard enough that's stupid too so I have to both in balance gue gitu. merasa gitu so gue lagi in that pursuit of you know how to balance those gitu. Kalau misalkan gue work hard, I don't I don't know what's hard work man. To be honest, gue nggak tahu hard work tuh apa gitu. Gue nggak tahu. Like I spend most of my time like dari gue wake up sampai I sleep I I sleep since three years ago I sleep only four hours a day man. Four hours a day and that's enough for me. I work out in the morning and then I watch my diet and then I do the stuff that I'm doing, like, you know, editing, taking videos, you know, uh, editing videos, taking photos, you know, designing, you know, meeting with people, you know, concepting. And I get home like around one o'clock, 12 o'clock. And then I have to spend another hour before I sleep. tousi de trend. Terus habis tunggu juga harus. Ngelihat kayak pasar tuh geraknya gimana ya? Uh, kompetitor lagi gimana ya? Itu karena gua ngerjain semuanya sendiri. And from there I I learned that kalau you want go further, lu nggak bisa kerja sendiri juga, lu harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Makanya tadi circle-nya itu adalah you have to balance. You have to balance your ideal and realis itu balance kalau misalkan mau kerja sama orang Indonesia, lu harus bisa kenal mereka. <laughs> lu nggak bisa harus kayak, ya gue di Jerman gini nih, kayak di sela-sela Jerman nih, enggak juga gitulah. Hmm. Tapi hmm. yang pingin gue tekanin bahwa kalau Jerman aja punya time management working 9 to five every day and they still can have leisure time, the mereka kenapa mereka bisa lebih maju dibanding orang-orang yang Indonesia. Yang gue merasa dan gue melihat, karena gue udah terjadi sendiri, man, they work more than 10 hours, man. Sometimes satu hari mereka nggak pulang, gitu loh. Begadang, gitu loh. Tapi kenapa nggak maju-maju? Berarti kan ada sesuatu yang salah. Berarti kerjanya kurang efisien. Berarti orang-orangnya sendiri bisa dibilang kurang efisien, gitu loh. Apa yang kita bisa berikan, gitu loh. I don't know, gitu. That's for them to... to... apa ya dan itu pekerjaannya HR lah mestinya gitu loh tapi kalau Bers gua sendiri gue punya formulanya so gitu.
0: apparently waktu bukan cuma satu satu-satunya parameter gitu ya, yang bisa membuat sebuah negara lebih maju ya
1: enggak <laughs> it's hard work because yeah. i don't know itu you told me like i i have a lot of projects I don't think... Gue gua merasa kayak kok kurang banget ya, kok gue kayak kurang maju ya, gue selalu merasa itu ya, kenapa ya gitu loh. Kenapa gue merasa, ya kayak tadi gue punya podcast, gue punya youtube, gue punya uh, bisnis, gue punya desain, gue punya, I have to meet people, I work. And on top of that I have to balance my time with my families man, <laughs> itu disitu gue kayak, kayak, I don't know. Is it hard work? I don't know the, 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 the question is I don't know And the answer is I don't know Am I working hard enough? Karena gue merasa kayak I just enjoy it Like this is what I do I like to spend my time Doing this Because I like it gitu
0: yeah, Well I think I, th I, I think that's the more I think that's the more Important thing though You know Like who who needs the labels like lo kerja keras atau lo nggak kerja keras who needs that actually right I mean like as long as you're enjoying the process then I think that that it's that we're there you know what I'm saying so yeah kerja keras atau nggak kerja keras and I mean like if I may like share my perspective about uh, people yang reject lu atau yang reject Of course in my case, gue juga, gue juga daftar ke banyak banget perusahaan pada saat gue awal-awal itu kerja dan gue daftar cari kerja yang pertama kali. I mean like instead of, I believe ya, yeah, I believe like instead of, I get where you I get where you come from kalau karena perih ya ditolak ya, karena orang juga ngerasa gitu kan jadi kayak nggak 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 worth it gitu kan karena, karena eh anjing ini gue kualitas gue bagus loh gitu kan gitu cuma kok tapi Iya tapi kok ditolak terus gitu loh But at the end of the day I believe Ma, This is what I actually believe right If I get the Chances to meet All those people that Rejected me Actually what I would say is I would say thank you You know why yeah. Kalau gua diterima di salah satu perusahaan Yang gua ditolak itu Kemungkinan besar jalan hidup gua akan Menjadi jauh lebih berbeda daripada yang gue jalanin sekarang So, kemungkinan besar kalau lu dapat kerja, lu jadi nggak bisa buka studio dan lu jadi nggak bisa put 100% or 150% effort in the studio that hmm. you're making because you know, you need to pay the rent and all those stuffs, but then you get to play the game, you know. And then kalau lu mendapatkan suatu uh, kalau lu diterima dan probably you know gak akan berjalan seperti yang berjalan sekarang gitu dan again gue nggak bilang bahwa sekarang ini lebih mudah no i'm not saying it. i do i what, what, what gua gue nggak berpikir dan gue juga nggak ngerasa bahwa life is easy no life is fucking hard bro. man <laughs> but it's hard bro it's ghetto it's ghetto bro <laughs> it is it is but life is good man life is good you know and that's and that's yeah. why I, i i believe that they kind of like blessings in these guys you know all those people that rejected us and then um yeah that's yeah
1: i'm i'm 100, 100 with you uh, you know as a joke like i said fuck you like i want to say thank you because they rejected me just like you say and what's interesting juga gua kenal uh, diri gua juga kayak gue jadi lebih less nagging dan lebih less complaining juga sih ketika kerja sendiri karena gini Ketika gue waktu itu kerja sama orang lain Gue harus ngebalance Kerjaan gue juga Kayak my my, my my struggle gitu loh Kayak Oke okay, Ada sesuatu yang pengen gue bangun Tapi karena prioritasnya gue adalah uh, Maksudnya tanggung jawabnya gue adalah Menyelesaikan pekerjaan gue So I have to finish my job So I have to Set a couple of hours of my rest time To doing What I wanna do gitu loh And because of that I was like you know, complaining kayak, aduh kerjaannya gini banget sih, aduh ini gini-gini banget ya, aduh gini-gini. And to be honest, I don't like complaining gitu gue suka gitu. Tapi ya, ya it happens, like manusia banget kan, kayak kayak aduh males banget nih ngerjain ini kayak gini, aduh masa telepon lagi liburan kayak gini kan gue lagi mau kerjain ini, aduh gini-gini kayak. Ya ada bahan omongan sih juga sih ke orang, cuman kayak. Buat apa gitu Kayak nggak membangun juga gitu Complaining So Now Gue Complainnya kayak Aduh gimana ya Dari cara dapat klien ya gitu So in, Itu beda kan Cara lu complain To grow And then complaining Not growing Itu beda kan Gitu Itu pas sih yang gue realize <guluh> <guluh> itu itu beda banget beda banget, by gue merasakan bahwa kayak iya yeah, maybe I am I am happier iya, yeah. komplain komplain masih ada lah manusia tapi kayak perbedaan Quality komplainnya tuh beda banget beda selalu oh gue jadi less judgmental juga gue jadi less uh, maksudnya kayak dat mood juga karena kerjaan nggak nggak menyenangkan gitu apalagi di Indo kan lu udah punya kalender ataupun kayak nge-set time schedule lu kayak gini kayak forget men apalagi kalau lu kerja di perusahaan atau sama orang lain like, forget it it's not gonna work gitu tapi once I myself gitu gue bisa ya udah set my time ya tapi gue harus konsisten dan gue harus apa ya commit dengan itu gitu loh and I, and I listen to Jordan Peterson juga beberapa hari ini kayak Compound interest. Dan gue juga kayak... literally tadi malam... Gue belajar tentang... Uh, investing juga. Dan ngomongin... Tentang compound, compound interest. interest. Uh, so Jordan Peterson bilang... If you do 1%... At least better than the day before... Every day 1%. Kalau misalkan... Ambil 365 hari... Lu udah melakukan 365... Persen lebih bagus daripada... First day. Walaupun hari itu lu merasa kayak... just one percent at mm -hmm. least just one percent better so gitu di, di situ sekarang gue kayak ya yeah, you know i think i'm gonna do it at least i'm better than yesterday at least i learned something gitu is apakah ada uh, shitty day ya adahlah manusia gitu you, you have up and down but at least 1% or even 0.1% better that's a compound interest That, that's what i like to put it gitu.
0: Jordan Peterson tuh Ayo tuh yang ngedengerin tuh Harus cek Jordan Peterson tuh Harris Frankie juga Dia dia juga doyan banget tuh Ngomongin Jordan Peterson Dia juga baca bukunya tuh Cek Twelve Rules of Life Dan buku yang terbaru uh, Apa ya Beyond Beyond Chaos and Order Atau apa gitu Gue lupa Pokoknya dia ada dua buku Dan gua kita berdua juga bisa rekomen buku itu Alright Mak Sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir Mak ya hmm, What do you wanna plug in Mak? Um, dimana orang-orang bisa uh, connect sama lu, bisa nemuin kerjaan-kerjaan lu, bisa dilihat di mana aja. Oke,
1: okay, so kalau kalian pengen mempunyai foto yang bagus, you know, mempunyai uh, desain yang keren, itu kalian bisa cek i 2 i dot house di Instagram. Itu i mata dua mata lagi i dot dot titik house h a u s h a u s i dot house. Tapi kalau misalkan lokal ingin kenal gue personally Bisa cek di At Anragram A-N-R-A-G-R-A-M And if you wanna check My wedding portfolio You can go to Buy.Anra B-Y dot buy. A-N-R-A Gitu Kalau misalkan mau denger podcastnya juga <laughs> Plug everything in, man. Plug everything. <laughs> itu di Podkemon. Uh, kalau misalkan ke Spotify, Podkemon, A Survival Podcast. Itu judulnya. Uh, kalian kalau di Instagram, itu karena banyak yang pakai itu namanya. Jadi tulisannya ada beda. Jadi kayak Pod, P-O-D, K-E-Y, M-O-N. Podkemon. Tapi bacanya Podkemon. Itu, itu aja sih.
0: Alright, ntar itu semua bakalan gue tulis nanti di deskripsi, so teman-teman bisa juga langsung lihat ke situ. Oke okay, mak, we arrive in the last question. Um, gue pengen tanya mimpi terbesar lo saat ini itu apa mak?
1: Mimpi terbesar gue to be a filmmaker man, <laughs> always an elephant gitu loh. Kalau misalkan orang bilang kayak kenapa nggak langsung aja terjun kayak. That's kayak misalkan Gary V. Dia punya buying the Jets. Like for me to be a filmmaker, that's my dream. So what I'm doing right now, this, 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 and this, to apa enrich myself, memperkaya diri gue, to better myself dengan melakukan hal ini, I'm fine with it. Tapi gue tahu what I'm doing slowly goes there. Itulah I'm doing. I know I'm doing it right, walaupun nggak mengikuti formula kayak orang lain, mungkin orang ngelihat gua nggak fokus atau sama lain. But I'm I'm there, I'm going there gitu loh Even my parents doesn't believe in me, man. <laughs> they they believe in me by like you know sending me all those you know motivation thing. Yeah yeah okay I get it like thank you. But you know there's doubt. My parents doubt me as well. But if I doubt myself. which i did most of the time <laughs> but when i doubt my when i'm starting to doubt myself i'm saying like no no dude, you know you can do it gitu lo lu, lu bisa melakukan ini lu bisa melewati ini uh, ya udah dan jangan malu pernah malu untuk dianggap rendah atau remeh sama orang lain kayak gua kemarin ngobrol sama temen gue kayak kenapa orang harus punya geng sih that's that's the question i'm asking like Kenapa sih harus punya geng sih? Dia jawabannya, give me one reason. Supaya kamu nggak di rendahin orang lain. Make sense gitu loh. Nggak apa-apa. But will need to be more powerful kalau lu direndahin sama orang lain. But then like, when they know me, you know, there's like, oh, shit. You know, that's, that's power move. I like that. I, I like to have that. Oh. gua nggak apa-apa gitu loh uh, yang I'd like to speak less, I'd like to talk less about what I'm doing juga sebenarnya karena I have to you know give an effort, I have to show with a result apa yang gue omongin itu terjadi gitu, so I'm in that I'm in that quest and journey of doing that, but as you know Bayu gitu uh, untuk teman-teman juga ya Bayu tahu gue bahwa kayak if I'm saying iya iya gitu. Tapi apakah itu besok enggak? It, it takes time, tapi iya gitu. Yang gua kerjain itu iya. Ask Bayu, What I'm doing right now. I have this. Bye, gua melakukan ini, gua melakukan ini. Iya. Tapi nggak nggak instan dan nggak cepat juga. But I am doing it slowly. Somehow I am doing what I'm what I'm saying. Itu loh. So I like to be a man of my word. Itu loh. I like to walk the talk juga gitu. Wow,
0: that's nice, man. Semoga tentunya kita, gua dan semua yang mendengarkan ini, semoga uh, lu bisa mencapai ke mimpi lu dan yang paling penting lagi adalah lu juga menikmati jalan-jalannya karena satu-satunya yang bisa kita ha yang bisa kita atur adalah <laughs> perjalanan itu sendiri dan bukan dari outcome-nya. So it's a friendly reminder buat gua juga. Um, yeah, I mean like. Thanks a lot men buat semua Buat story-story lu dan buat semua um, Kita bisa dig dive Dari pengalaman-pengalaman lu dan juga Dari insight-insight yang lu punya um, Ya yeah, teman-teman, Make sure buat check out kerjaannya Rama And then I'll see you guys in the next episode
1: Bye-bye Bye, thank you for the opportunity guys Bye Hey guys, thank you
0: udah ngedengerin episode Podcast Asa Diri kali ini Semoga episode tadi bisa memberikan nilai lebih dan value lebih untuk lo yang ngedengerin. Kalau lo pengen support kita, bisa dengan follow Instagram kita di @asahdiri.Ind, subscribe YouTube channel kita di Asah Diri, dan juga bisa taruh review di Apple Podcast. Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian dan terus Asah Diri, karena berlian tidak bersinar dengan sendirinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.